0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El Consejo de la Judicatura pide a la Corte Nacional de Justicia nombres de los conjueces que reemplazarán a cuatro magistrados que fueron cesados el pasado 2 de febrero.
2: El presidente encargado del Consejo de la Judicatura Álvaro Román afirma que la prórroga no es válida para los jueces de la Corte Nacional de Justicia y desconoce el pronunciamiento.
1: Iván Saquisel advierte que la Corte Nacional de Justicia podría quedar en acefalía ante la falta de jueces.
2: El gobierno asegura que la eliminación de los subsidios a los combustibles permitirá un ahorro de hasta 550 millones de dólares.
1: Tras impasse diplomático, la canciller Gabriela Sommerfield se reúne con el embajador de Rusia en Ecuador.
2: Perú anuncia una investigación inmediata del uso de un fusil peruano en el asesinato de Fernando Villavicencio.
1: Ocho integrantes del grupo terrorista Los Choneros fueron detenidos en Guayaquil, entre ellos están dos cabecillas y objetivos de alto valor para la policía.
2: En Colombia detienen al noveno más buscado de Ecuador por el delito de violación.
1: En el ámbito internacional, Nayib Bukele logra una significativa victoria en lo que, manten, que lo mantendrá en la presidencia del de Salvador hasta el 2029.
2: Asciende a 122 el número de fallecidos tras los devastadores incendios forestales en Chile.
3: Con el auspicio de el destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha. Metropolitano. Tu
0: vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. SM Mundo 98.1 presenta: No mundo
1: Se mantiene la pugna entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia mientras Iván Saquicela reclama que le extiendan la acción de personal como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Desde el Consejo de la Judicatura dejan esta decisión en manos del pleno. El riesgo es que la corte quede en acefalía sin un presidente que la represente ante la falta de acuerdos y consensos dentro de la corte e incluso con el Consejo de la Judicatura. El enredo judicial continúa en nuestro país y este será uno de los temas a tratar hoy en Notimundo Estelar, amigos, bienvenidos, les saluda Fausto Yepes y junto a Mariel Carmen Álvarez, les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. Marial Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este inicio de semana, estamos lunes 5 de febrero, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor Germánico Maya, él es expresidente del Consejo de la Judicatura. Con él hablaremos acerca de la crisis por la cual atraviesa la función judicial en nuestro país.
1: Estaremos en diálogo también con Christopher Ulloa, corresponsal de CNN en Valparaíso, Chile, para hablar sobre la tragedia en Chile. Incendios forestales dejan muerte y destrucción.
2: Y con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hablaremos acerca de la planificación para las elecciones del 2025. Y este anuncio que ha sorprendido acerca de que los asambleístas aumentarían a 151. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notemundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Puede seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X estamos como arroba @notimundoec en Facebook como Notimundo en YouTube en FM Mundo Live puede descargar nuestra aplicación en Google en la App Store y Google Play encuéntrenos como FM Mundo 98.1 somos la radio de las noticias bienvenidos.
0: Le mantenemos al día ahora las, las noticias. noticias.
2: El Consejo de la Judicatura se pronunció sobre el proceso para el reemplazo de los cuatro jueces nacionales que fueron cesados de sus funciones el viernes 2 de febrero. Se trata de Byron Guillén, Walter Macías, Luis Rivera y Fabián Racines. El presidente encargado de la entidad, Álvaro Román, habló acerca del tema.
4: ¿Cómo vamos a llenar las vacantes de los concueces que ascienden a ser titulares? Nosotros hemos declarado. El día lunes de la anterior semana en emergencia. Y esa emergencia hace que nosotros nos activemos y hacemos que hemos pedido a las áreas técnicas que ya eh, hasta la otra semana, quién sabe, ya estaremos terminando el proceso de selección con los, con, con los jueces de las Cortes Provinciales, los jueces de las Cortes Provinciales serán los que vayan a ocupar la temporalidad hasta que acabe el concurso que vamos en pocos días o semanas a ir a convocar para que se nombre los nuevos jueces nacionales y los con jueces nacionales. Y en relación al pronunciamiento de la Procuraduría
1: General del Estado que determinó una prórroga de funciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela, ante la falta de consenso para elegir a su reemplazo Álvaro Román dijo que este tema deberá ser resuelto por el Pleno de la Corte
4: Tiene relación a la presidencia de la Corte Nacional es un problema del Pleno de la Corte Nacional Nosotros no tenemos ninguna competencia no podemos pronunciarnos sobre ese tema, sino. no es una situación que deberán los jueces nacionales solucionar, porque ellos son los... El pleno de la Corte Nacional es la nominadora del presidente de la Corte Nacional.
5: Pero Nosotros final, no tenemos.
4: Serán los jueces nacionales los que califiquen. Nosotros hemos calificado solamente lo de los, de los jueces que cesaron el día viernes Será la Corte Nacional la que proceda a realizar justamente la interpretación o no de las facultades que tenía o no el doctor Satis.
2: Román aseguró que en este proceso no existe ninguna pugna e insistió en que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia será el que resuelva sobre la presidencia de esa entidad.
4: Nosotros estamos aplicando estrictamente la norma que es el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución y las resoluciones de, de la transición que son el dictamen de la Corte Constitucional. Acuérdense que todo lo que nosotros estamos viviendo todavía es transición. El problema es que la gente está creyendo... ...que estamos en un sistema ya ordinario... ...y no es así... ...por eso es que los jueces tienen que salir... ...tres, seis años... ...porque están todavía bajo el régimen... ...por ese motivo nosotros no estamos en ninguna forma. ...será el pleno de la Corte Nacional... ...el que solucione... ...solucione qué, ...solucione el asunto de la elección del presidente... ...y ellos tendrán que hacer capaz... de ...una resolución generalmente obligatoria... ...interpretando el artículo del Código Orgánico... ...de la función judicial... Porque el, el argumento es que no hay una norma, no hay una regla. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacerlo? La legislatura a través de un proyecto de ley. Si no hay la ley, tiene que hacerlo a través de, del Pleno de la Corte Nacional. Por lo tanto, ese es nuestro criterio. Y Bajo ese análisis, será el Pleno lo que tenga que resolucionar el problema. Por otra parte, el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Álvaro
1: Román, se refirió a la situación del vocal Javier Muñoz, quien permanece en la cárcel 4 de Quito, mientras
4: es procesado por presunta obstrucción a la justicia. Primero, que sea sometido a un juicio político, y el juicio político es responsabilidad política, ¿Y ¿quién es la que tiene la competencia? La Asamblea Nacional. Que en el juicio penal le llamen a juicio, y el código orgánico de la función judicial es muy claro, que ahí cesará sus funciones como vocal o que reciba una sentencia condenatoria en la que se le privaría de acuerdo a los delitos la condición de los derechos de participación entonces esa es la pérdida de la vocal entonces nosotros de hecho en el análisis el, el abogado javier muñoz como vocal no ha perdido todavía la condición de vocal viene el punto entonces la norma del 258 dice a usted ausencia y e impedimento subrogará o eh, será la vocal suplente el que le de su ese es el argumento que le puedo dar por eso es nosotros, no es que no, no queramos la regla de la ausencia no tenemos, es una palabra ambigua y la palabra ambigua es temporalidad o, de, o definitiva y eso no tenemos
2: el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, solicitó al Consejo de la Judicatura que se extienda la acción de personal de su cargo como presidente de la entidad, pese a que este 5 de febrero tenían que concluir sus, sus funciones. Dijo que si no se acoge su pedido, sería una intromisión de la Judicatura al Pleno de la Corte.
6: Clara y expresa. he pedido al Consejo de la Judicatura que se me extienda la acción de personal como presidente. ¿Por qué? Porque si yo soy el presidente en funciones y hay un respaldo de la ley y de la Procuraduría General del Estado que es obligatorio y vinculante, no podría el Consejo de la Judicatura no emitir una acción de personal. Y si es que no lo, o, si es que no lo, lo emite, un omite, entonces significaría que estaría diciendo que no existe presidente de la Corte, y al decir que no hay presidente de la Corte, me estaría desconociendo, y no lo puede hacer, conforme ha dicho el propio doctor Álvaro Román. De modo tal, que yo espero la acción de personal, y si no hubiera, sería una clara intromisión del Consejo de la Judicatura en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador,
1: Sagisela o advirtió que este alto tribunal está atravesando una situación delicada y compleja
6: La situación de la Corte Nacional de Justicia es grave yo diría que estamos frente a una situación de una posible crisis o acefalía de la institución es algo que incluso probablemente algunos funcionarios de la función judicial no se percaden y yo les voy a hacer mirar estos respecto. Primero, quiero hacer notar de que ninguno de estos problemas habría si es que la Corte Nacional de Justicia estaría integrada, eh, como debe ser, con 21 jueces y juez. Si es que eso sucedería, no habría problema alguno. ¿Cuál es el problema? El problema es que por más de tres años no estamos debidamente integrados.
2: Tres jueces de la Corte Nacional de Justicia solicitaron a Iván Saquicela que convoque este 5 de febrero a una sesión extraordinaria del pleno para abordar la sucesión de la presidencia del alto tribunal. En oficio remitido a Saquicela y firmado por el presidente de la sala de lo contencioso y tributario Gustavo Durango, así como por los jueces nacionales Rosana Morales y José Swing, se habla de la importancia de abordar el delicado asunto para la función judicial y para Ecuador. La solicitud de los magistrados ocurre después de que ni en la sesión del 26 de enero ni en la convocatoria del 1 de febrero llegaron a un consenso para elegir al titular de la Corte Nacional de Justicia.
1: Más información, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto tratar desde las 9 y 30 de este martes 6 de febrero el segundo debate del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno calificado como urgente en materia económica. La normativa propone subir el IVA del 12 al 15%, lo que ha generado el rechazo de las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Ambos bloques han presentado informes de minoría en la Comisión de Desarrollo Económico, la cual estuvo a cargo del tratamiento de este proyecto. Los documentos del Correísmo y del Partido Social Cristiano cristiano plantean un impuesto fijo para los grandes contribuyentes, otro para la banca y otro más para el impuesto a salida de visas. se necesitan 70 votos para ratificar este proyecto.
2: La Asociación de Bancos Privados Asobanca denunció un trato discriminatorio en el análisis de mecanismos para financiar la lucha emprendida por el gobierno contra el crimen organizado. Apuntaron que los temas de seguridad y el combate al terrorismo convocan a todos los ecuatorianos a unirse y apoyar al Estado y aunque los bancos dicen estar dispuestos a apoyar esa lucha rechazan que en el proyecto de reforma tributaria que se discute en la Asamblea Nacional, se plantee una contribución al sector productivo en general. A la banca se le pretende dar un trato distinto y discriminatorio, dice la asociación en un comunicado en el que agrega que no pueden aceptar que se le quiera cargar sobre sus hombros el peso de lo que debe ser una contribución constituida bajo principios de proporcionalidad racional y equidad entre los diversos sectores empresariales y no bajo criterios políticos de odio y discriminación.
1: En Notimundo al Día, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, reconoció que si bien el incremento de impuestos no es la solución para cubrir el déficit fiscal en el país, se convierte en una medida necesaria para financiar el conflicto armado interno e incluso proteger la dolarización. Agregó que todos los sectores deben poner el hombro para este efecto.
7: Es castigador el impuesto planteado, es decir, el mensaje de fondo es que si a usted le va bien, si usted ha tenido éxito, entonces le vamos a castigar y le vamos a sancionar y le vamos a penalizar con un impuesto y con un lenguaje que es nocivo y que obedece más bien al resentimiento y no a la proactividad, con un tema adicional, y es que cualquier impuesto muy seguramente generará incremento en los costos de créditos que todos los ecuatorianos necesitamos. Entonces hay que tener mucho cuidado de entender que no es solo un mal mensaje, y que además es disuasivo de la inversión tanto nacional y extranjero que probablemente generará fuga de capitales, pero que también nos costará a todos los ecuatorianos.
0: Usted está escuchando Notimundo
2: FM Mundo invita a tres parejas al tour Prismarama con el Gran León Larregui, vocalista de Zoé en Quito, el jueves 15 de febrero en el Teatro Ágora Casa de la Cultura a las 19 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098 -999 9819 con la palabra Prismarama y tus datos personales. Recuerda que el premio incluye un almuerzo en pícaro Resto Grill. Sorteo. Jueves 15 de febrero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
1: Puedes seguir las noticias y el detalle de nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto en redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X nos siguen notimundo.c, en Facebook y en Notimundo. También puedes descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. La radio de las noticias. Volvemos
0: objetividad y credibilidad Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida Somos
3: tu mundo
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de
3: publicidad. ¿Viajar un auto, casa propia? La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de Mutualista Pichincha, como el plan de ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana y participar por un viaje a las Galápagos, o el plan de ahorro Mi Vivienda, para mudarte la vida que siempre soñaste, y participar por el equipamiento de tu sala, cocina, y comedor. En Mutualista Pichincha, el destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha
0: Somos tu mundo, FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres Fin de publicidad Continuamos en Talking mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: la prórroga de funciones de Iván de Aquisela como presidente de la Corte Nacional de Justicia y la culminación del periodo de otros cuatro magistrados ha generado un conflicto entre este organismo con el Consejo de la Judicatura.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: El contacto esta hora es con el doctor Germánico Maya, expresidente del consejo de la judicatura para hablar sobre la función judicial en crisis, una crisis que ha sido ya en este punto innegable y de la cual no sabemos por dónde será la salida. Doctor Maya, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper, le saluda, bienvenido.
9: Muy buenas noches Fausto, mi saludo a la ciudadanía, gracias por esta entrevista, estoy a sus órdenes.
1: Doctor Maya, hay una pugna que es evidente entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia y aparentemente no hay una salida de corto plazo. La el presidente del Consejo de la de la Judicatura ha dicho hoy que deberá ser el Pleno de la Corte el que resuelva sobre quién será de aquí en más eh, su presidente hasta ser legalmente reemplazado. Me refiero a una eh, a funciones eh, de, de encargo, pero eh, Iván Saquisela se mantiene en el pronunciamiento del procurador.
9: Sí, si yo coincido con el, la posición que ha adoptado el señor presidente del Consejo de la Judicatura. En efecto, para este tipo de dignidades no existen las prórrogas, mucho menos las autoprórrogas. Como yo me había pronunciado en alguna entrevista anterior, que tuvo la bondad de hacerme, yo le había manifestado que existen resoluciones de la Corte que establecen cómo tiene que actuar cuando se dan situaciones como la que estamos viviendo. Y es penoso ver que se quieren omitir el cumplimiento de estas resoluciones con el propósito de eh, aferrarse a un cargo. Que yo creo que hace mal el doctor Saquicela. Está poniendo una cortina negra sobre su gestión que no me parece lo más eh, prudente y lo más adecuado si lo que se trata es precisamente de eh, eh, cuidar la institucionalidad del sistema judicial, más aún en estos momentos de la, de la crisis de seguridad que pasamos en el país.
1: Ahora bien, doctor Maya, bajo la, la reflexión del doctor Álvaro Román, el presidente de la, del Consejo de la Judicatura, en este momento y tal como hemos visto hoy, estamos precisamente el, el día en el que se mm, termina sus funciones Iván Saquisela. ¿La corte quedaría en cefalía?
9: Bueno, yo creo que el día de mañana la corte tiene que autoconvocarse y entre los jueces que están eh, o son titulares eh, designar a quien debe subrogar o reemplazar al señor doctor Saquisela hasta que conformada la corte nacional eh, con más es decir con el número de 21 que señala la constitución pues procedan a hacer elección por los pedidos que se establecen dentro de la constitución. Pero hoy por hoy tenemos ya únicamente 11 jueces titulares. Claro, solamente hay 11 jueces titulares y entonces no podría darse sino una, un encargo a la, a la persona que entre ellos decidan. Repito, existen resoluciones eh, que determinan cómo tendrían que proceder, pero igualmente el pleno podría editar otra resolución en la que, variando aquella a la que me refiero, pues designar a otra persona de entre los jueces. Existen algunos y con muchos méritos para hacerlo, de suerte que debe procederse así.
1: Hablaba el doctor Román de una posible oscuridad en la ley de eh, lo que solemos decir como un vacío legal en el cual ha caído la Corte Nacional de Justicia frente a la falta de consenso, la, eh, no se ha podido concretar la elección por un lado, por otro lado, hoy por hoy no tenemos, no hay el quórum reglamentario para poder eh, dar una, dar adelante eh, dar paso a una a una elección eh, y en este caso, ¿debería ser entonces el pleno el mismo que resuelva sobre esta oscuridad en la, en, en la norma, sobre este vacío?
9: Es que en tratándose precisamente de un vacío o de hacer un verdadero estudio de las normas legales que existen sobre el tema, únicamente le corresponde al propio pleno el resolver y el dilucidar. Llegar a una solución y que finalmente, pues, salga humo blanco y se elija a un presidente. No cabe por ningún concepto someterse, como en forma verdaderamente, quiero decir, criticable, arbitra arbitraria. El señor doctor Saquicela eh, concurrió ante, ante el procurador general de la Nación. Él no tiene ninguna facultad, no puede arrogarse una función que nadie le, le ha otorgado para eh, satisfacer un pedido efectuado por quien no es el representante de la función judicial. Mal podría entonces el procurador dilucidar un concepto o un eh, criterio respecto a una supuesta oscuridad de la ley. Repito, el único organismo llamado a solucionar es el propio pleno. La pregunta es, quién, eh, ¿cómo interpretar esto de la
1: autoconvocatoria, ¿Quién va a tomar la iniciativa? ¿En qué momento se reúnen, se juntan, y deciden todos los jueces llegar al pleno de la Corte Nacional de Justicia, tomando en cuenta que, de plano, al menos, tenemos nueve jueces que en su momento respaldaron a Iván Saquicela. Eventualmente podrían no ir a la, a la a la sesión y podría complicarse aún más la situación de la corte.
9: Desde luego, pero yo creo que aquí es un sentimiento, lo que debe primar es un sentimiento de responsabilidad, de ética judicial, demostrarle al país de qué está hecho cada uno de los jueces. Si en ellos prima más el interés, el compadrazgo, o en su defecto, prima más el cumplimiento de la sagrada labor que se le ha encargado por parte de quien le designa esto es el, la ciudadanía, nosotros todos y cada uno de quienes eh, confiamos en ellos la administración de justicia, nos deben y ahora mostrar de qué están hechos, repito si están hechos para cumplir una sagrada labor o para simple y llanamente beneficiarse de los cargos ¿Y usted
1: qué cree realmente de esta Corte Nacional de Justicia? Porque hemos visto actuaciones eh al menos cuestionables y, y por parte de varios jueces, ya vimos también eh, en algunos casos destituciones, sesiones, eh, ciertas alineaciones con, con sectores políticos. ¿Usted cree que hay un, un, un sentido eh, realmente ético en los
9: jueces? En muchos de ellos pienso que sí.
1: ¿Y cree, ¿En que, son? Tato,
9: ¿Y cree que, no. que en la mayoría? Pensaría que sí, yo pensaría que sí. Le voy a decir una cosa, Fox, los judiciales, quienes han tenido de una carrera judicial, tienen una mística especial de servicio, pero aquellos que entraron por designaciones de sus padrinos políticos son aquellos que ahora quieren quedarse a como de lugar en las funciones, son aquellos que quieren perpetuarse, son aquellos que quieren hacer... De el, eh, lo que debería ser un servicio público, un servicio para ellos. De suerte que vea, yo, a nombre de los judiciales, a nombre del ciudadano común, de los abogados que litigamos, yo sí les hago un formal pedido de que depongan esas posiciones egoístas, antipatrias, y le demuestren a la ciudadanía que merecen estar en las funciones que ostento para usted entonces la
1: única salida de este momento para la Corte Nacional de Justicia es que se autoconvoquen, que lleguen a esta sesión, y entre todos, no solo entre los titulares, puedan decidir quién, eh, a quién encargan esta presidencia, porque eh, solo los titulares no van a poder hacerlo.
9: Es que lo que puede, que lo, 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 lo que debe ocurrir es que solamente entre los titulares y aquellos que están ejerciendo funciones de reemplazo temporal, se autoconvoquen. Y con el voto únicamente de quienes ejercen, repito, como titulares de la Corte Nacional, encargar, encargar una presidencia hasta que exista uh, el, 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 la designación de todos, se completen los 21 jueces titulares y se proceda a hacer la designación del presidente por el periodo de tres años señala la constitución pero con 11 esta jueces titulares
1: en una sesión con decisión de de, de únicamente 11 podría restar legitimidad a la a la decisión
9: pero es que no puede quedar en acefalía la corte Fausto no por esta razón la corte puede quedarse imagínense si estamos pensando que un concurso puede demorar tres, cuatro, cinco, seis o más meses a hasta ocho meses y han dicho por otro pero si por otro lado no se quiere proceder conforme, de alguna forma yo considero sería mucho más lógico. A ver, la constitución habla de carrera judicial, ya que hablamos de cómo completar la corte. Sí, la constitución dice que debe primar la carrera judicial, y en las cortes provinciales existen jueces de carrera que son los mejores puntuados, los más antiguos, los más eficientes los más conocedores, los más cumplidos de sus deberes, ¿por qué no escoger o sortear de un banco de 20, 25 o, 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 o los que fueren, eh, quienes vayan a eh, suplir esta falta de los jueces titulares hasta que, repito, se haga el concurso y la Corte Nacional pueda funcionar en su totalidad? Esta es una obligación del Consejo de la Judicatura, no podemos seguir esperando sentencias por meses y años, o sea, debe dotarse de los jueces eh, que puedan ejercer estas funciones para que se complete de alguna manera eh, los 21 y pueda funcionar la Corte Nacional adecuadamente.
1: Ahora bien, ahí se plantea un problema adicional y hemos analizado lo que ocurre o lo que ocurriría y debería pasar con la presidencia de la Corte Nacional de Justicia y usted se, me, se, se se refiere por ejemplo al reemplazo de los cuatro jueces que dejan sus funciones, han terminado su periodo ya lo declara el propio Consejo de la Judicatura y en esta emergencia declarada por el Consejo de la Judicatura se habla de, un, eh, de con jueces y de tomar de, de jueces de las cortes provinciales si recordamos que en las cortes provinciales hay 10, si no me equivoco, diez eh, jueces provinciales eh, involucrados en el caso metástasis, hay un riesgo ahí, o al menos no deberían tomarlos de esas provincias, porque son sus eh, compañeros, colegas, en algunos casos, eh, en, en puestos inferiores quienes podrían llegar a la corte.
9: Podría haber ese riesgo, pero es que en en el ámbito judicial, de una u otra manera, todos los judiciales se conocen, todos los judiciales tienen una suerte de relación unos a otros, pero yo creo que si es que se hace un escogitamiento a jueces probos que sí los hay, a jueces capaces y honrados que sí los hay, ellos van a deponer cualquier compadrazgo, cualquier situación de amistad para dar, darle al país eh, la verdad, que es la ¿Sí? que espera en cada uno de los fallos que, que dicte, ¿no? Eh, que no se vayan a, a, a perpetuar o a introducir en un cargo para favorecer eh, peor a un delincuente, por más compañero que sea. Pues. Y esperamos que no, lleguen, que no lleguen
1: que lleguen los amigos de Curipayo, de Romero, de Alex Palacios y, y compañía. Esperamos que no lleguen. Doctor, eh, Pero, Maya...
9: solo para concluir, le digo le, una cosa. Aún, aún, y ya se demostró, Hace, poco, hace pocos eh, días, eh, en un concurso se filtra, hay el riesgo de, de que siempre se filtren eh, estos jueces eh, solapadamente puestos por los políticos y aún por la delincuencia y el narcotráfico, pero para eso están las vedurías, por eso es que yo he insistido que deben participar en estos concursos los colegios profesionales haciendo vedurías, las, la, las universidades a través de los decanos de jurisprudencia, eh, es que solamente así vamos a purificar los concursos, porque dejarle al Consejo de la Judicatura que haga solamente él estos concursos y que por ahí se organicen ad hoc verdurías. Eh, 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 sería caer otra vez en el mismo fracasado concurso como este que acaba y esperamos, eh, de anularse Esperamos
1: no volver a caer en este tipo de problemas. Doctor Maya, le agradecemos por haber estado con nosotros, se nos quedó nada más en el aire lo de Javier Muñoz, pero en otro momento le vamos a, a, a preguntar algo que es realmente impresentable, sigue cobrando su sueldo Doctor, doctor Maya, nuevamente gracias
9: a usted, muchas gracias, Fausto. Buenas noches a la ciudadanía.
1: Gracias, que va a ser bien. Así es, el doctor Germán Icomay, ex presidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre la crisis en la función judicial. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Los devastadores incendios en Chile, que hasta el momento han dejado más de 100 personas fallecidas, han sido calificados por el gobierno como la tragedia más grande desde el terremoto de magnitud 8.8 del 2010.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora Christopher Ulloa, él es corresponsal de CNN en Valparaíso. Christopher, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez.
10: Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Claro, tú ya lo estabas mencionando, es la tragedia más grande que ha elutado a Chile desde el terremoto del año 2010. Hasta ahora el último reporte del servicio médico legal ya ha confirmado 122 personas fallecidas, mientras que las autoridades también estiman que hay al menos 300 personas que permanecen desaparecidas. Hasta acá, el escenario donde yo me encuentro en la localidad de Quilpué, una de las zonas más afectadas de la región de Valparaíso, es bastante desolador. Las familias lo han perdido todo, solamente mm -hmm. se han quedado con lo puesto, las casas están totalmente destruidas, tiradas en el piso, hay vehículos quemados completamente por todas partes Que la gente está tratando de limpiar lo que quedó de sus hogares con lo que tienen puesto, con palas, con chuzos, con escobas, es una situación bastante lamentable. Faltan ayudas, falta comida, dicen que falta agua, también falta sobre todo insumos básicos, como por ejemplo, eh, útiles de aseo, eh, también algunos elementos que les permitan a las familias seguir limpiando e insisten en la ayuda del Estado, sobre todo eh, en temas de maquinaria, maquinaria uh -huh. que pueda remover los escombros y limpiar todos los caminos hay en este lugar. Si bien el Estado se ha demorado un poco con este tema de las ayudas porque todavía está intentando contener las llamas de los focos de incendio, distintas familias de la región de Valparaíso han llegado a este lugar para prestar apoyo de forma voluntaria, han traído comida, han traído colaciones, han traído medicinas también que han facilitado a las distintas personas que han sido afectadas en este lugar. Pero la verdad es que el panorama en este minuto, acá al menos en la localidad que fue, es bastante desolador bastante triste y las condiciones climáticas, en María del Carmen, de momento no, no acompañan las uh -huh. labores de bomberos, es una situación bastante crítica. Christopher,
2: ¿cómo entender por qué es tan alto el número eh, de fallecidos? Hace pensar eh, de, de cierta forma que tal vez eh, falló algo en el proceso de evacuación ¿podría ser?
10: Mira Chile, expertos ya lo han dicho, Chile está preparado para terremotos, tenemos mucha experiencia con eso, con tsunamis, pero el tema de los fuegos, de los incendios forestales, es que son muy impredecibles. Nosotros hemos conversado con las familias afectadas acá en Quilpue y ellos nos dicen que la mensajería de alerta para evacuar que envía el gobierno ante este tipo de catástrofes llegó muy tarde mm. y que de un minuto a otro las llamas que estaban en el cerro de Frente, acá en Quilpue, arrasaron completamente, se dieron la vuelta y llegaron hasta sus casas y ellos dicen, eh, la verdad es que fue todo muy rápido, en menos de 15 minutos todo se había quemado, no sabían a dónde huir, no sabían uh -huh. a dónde correr y como esto sucedió principalmente en horario nocturno durante la noche también esto complicó todavía más el, el tema de la evacuación la gente estaba muy confundida, no sabía dónde ir y es por eso que hasta ahora se eh, lamenta, hasta lamentable cifra, sí, ¿no es cierto?, de 122 personas fallecidas y que lamentablemente, María del Carmen, el gobierno ya lo ha dicho, es un número que va a continuar subiendo, puesto que uh -huh. el Servicio Médico Legal todavía está intentando identificar eh, cuerpos a través de exámenes de ADN de las distintas familias que han sido víctimas en ese lugar y es por eso que ese número va a seguir aumentando.
2: Ahora, ¿cuál es el origen de los incendios? Se han eh, también eh, puesto sobre la mesa la posibilidad de que hayan sido eh, provocados, pero para eso obviamente hay que eh, realizar las investigaciones necesarias. Eh, Christopher, ¿hay alguna novedad con respecto a esto?
10: Sí, la verdad es que al menos desde bomberos, desde las autoridades también lo han dicho, estos incendios forestales no surgen de la nada. Uh -huh. Todo esto tiene un factor humano, eh, hay una intencionalidad y también los mismos vecinos acá del sector han denunciado a través de carabineros de Chile que han divisado a distintas personas provocando estos incendios de manera intencional. ¿Cuál es el motivo de estas personas la verdad es que se desconoce, porque de momento la Fiscalía y el Ministerio Público continúan investigando, no hay personas detenidas todavía respecto a esta situación, y es algo, la verdad, que es bastante lamentable, sobre todo durante las noches, durante el toque de queda Están está activo en la región de Valparaíso, las familias denuncian que hay personas que no son del sector que vienen hasta acá, que vienen con combustibles, con líquidos acelerantes y que tratan de iniciar nuevos focos de incendio. Es algo que realmente no se entiende, eh, no hay una explicación lógica para esto y lamentablemente, de momento, el Ministerio Público continúa realizando las investigaciones de forma paralela, así como las otras autoridades siguen intentando contener los focos de incendio acá en la región de Valparaíso.
2: Es lamentable, algo que eh, obviamente ha, ha ocasionado la muerte de tantas personas eh, increíble, realmente no no se no se puede entender los motivos que tienen estas personas. Ahora, eh, Christopher, cuéntanos eh, cuántas, eh, cuántos incendios siguen activos a, al momento, porque es algo que conocemos vemos que eh, personal del cuerpo de bomberos sigue luchando eh, contra las llamas, contra el fuego para intentar pues eh, sofocar eh, estos incendios pero que aún no no lo logran en su totalidad.
10: Eh, exactamente, esto es algo María del Carmen que cambia minuto a minuto, es algo que continúa en desarrollo hasta hace unos instantes, había de 160 incendios a nivel nacional, pero como ya te decía, bomberos logran contener un foco de incendio, pero inmediatamente, minutos después, un par de kilómetros más allá, surge un nuevo foco, uh -huh. un nuevo incendio, y producto de las condiciones del viento, también. de la ola de calor también que está afectando a nuestro país, se complejiza todo. Se complejiza la labor de bomberos, se complejiza la labor de las autoridades, y por cierto, que es mucho más difícil contener las llamas. Aquí los expertos también dicen, la ola de calor por sí sola no genera los incendios, pero sí ayuda a que estos se mantengan y dificulta la labor de los bomberos. Ya ahora, según estimaciones de las autoridades, hay más de 10.000 hectáreas que han sido totalmente consumidas por las llamas. Y aquí, al menos, en, en la localidad de Pompeya, específicamente, en fue en medio de los autos quemados, en medio de los escombros, en medio de lo que quedó de las viviendas, aún así, en medio del Carmen, hay banderas chilenas mm. que se elevan, que en este minuto yo estoy mirando y que están flameando mm. el viento. Algunas con esperanza en la también, de Chile, claro. Exactamente, como un mensaje de esperanza. Las familias las víctimas acá están mostrando sus banderas, la ondean al viento, como un mensaje esperador. Nosotros hemos conversado con algunas personas y nos dicen, bueno, los chilenos estamos acostumbrados de cierta manera a este tipo de catástrofes, hay que saber levantarse de nuevo y la verdad es que no queda de otra, de momento las familias siguen limpiando los escombros, siguen solicitando ayuda del Estado, especialmente con el tema de las maquinarias, porque eso es lo que más surge, para limpiar para sacar uh -huh. todos los escombros de los cerros es necesario maquinaria
2: Christopher, debemos finalizar esta entrevista sabemos que no tienes mucho tiempo eh, sin embargo, eh, te consulto eh, eh, finalmente eh, Sé que lo más importante sin lugar a dudas es eh, eh, el, el tema humano, el, el, la, la, la pérdida de, de valiosísimas vidas eh, humanas, sin embargo también el tema económico eh, va a afectar, eh, obviamente pues eh, va a tener un impacto importante en Chile, ¿hay alguna eh, estimación, alguna evaluación de los daños que se haya registrado hasta el momento?
10: De momento, una cifra concreta, Mirela y Carmen, no. Porque mm. esto es algo que sigue en desarrollo mientras Gracias. nosotros estamos conversando ahora. Se siguen desarrollando incendios, se siguen quemando bosques, se siguen quemando hectáreas. Por lo tanto, el daño, el, los resultados de este daño final, solamente lo vamos a conocer cuando ya toda esta situación logre ser contenida. Pero ya es predecible que esto va a afectar ...terriblemente en la economía de esta localidad... ...el Jardín Botánico, por ejemplo, de Viña del Mar... ...un atractivo turístico muy importante acá en la región... ...resultó totalmente quemado... ...cuatro personas que eh, trabajaban en ese lugar... ...lamentablemente fallecieron... ...se perdió mucha flora, mucha fauna también... ...especies endémicas de este lugar... ...que no estaban en ningún otro lado... ...se perdieron completamente... ...por tanto, eso también va a implicar un costo... ...va a implicar un costo para el gobierno... ...pero al menos como ya lo ha dicho el presidente Gabriel Boric... ...en este minuto los esfuerzos y los recursos del gobierno están puestos en contener las llamas, en extinguir los focos de incendio y en evacuar a las personas. Después de esa fase, va a venir la etapa de reconstrucción, van a venir ayudas por parte del gobierno, pero ahora, al menos el foco, los esfuerzos están puestos encontrar en las
2: llamas. Gracias Christopher, nuestros sentimientos de solidaridad desde aquí, desde eh, Ecuador, con todos ustedes, con todas las familias eh, afectadas por este desastre terrible. Eh, esperamos, esperamos que llegue esa ayuda del gobierno que tanto están esperando nuevamente. Gracias a Christopher Ulloa, corresponsal de CNN en Valparaíso.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos
3: FM
0: Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360.
11: Inicio de publicidad. Vas a acompañar a tu novia de shopping?
0: Esta semana, la gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, Presidente Tour.
10: Buenas noches, gente
0: vas a sorprender. Una noche para reír, con moverte y emocionarte, te llegará al corazón. Quito, 8 de febrero, 19 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Últimas entradas a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Molo Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo, con tarjetas ProduBanco, 10 meses sin intereses. Auspician Pícaro Resto Grill y Aseguradora del Sur. Dante Gebel, presidente te lo trae Top Shows Somos tu mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Como cada mañana, toda la vida Te espero en el Gran Musical Música, noticias, entrevistas y opinión. Los temas de mayor interés en el programa número uno de las mañanas en el Ecuador. Les espero de lunes a viernes de 9 a 12 con la comunicación positiva de siempre por FM Mundo. Somos Comunicación 360. El gran musical, musical con Cristian del Alcázar Ponce. Continuamos en. Y mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: La ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, informó que el plan para la focalización de subsidios, el cual se ha trabajado con organismos internacionales y el Ministerio de Economía y Finanzas, estará listo en los próximos días para el análisis del presidente Daniel Novoa. Arrobo dijo que se espera un ahorro de entre 450 y 550 millones de dólares.
12: Hay ciertos sectores que requieren una eliminación con un esquema de compensación, porque la idea no es afectar o distorsionar el mercado y especialmente el sector productivo del país. Este esquema es el que lo de, venimos trabajando con finanzas, también con el apoyo multilateral. Hemos tenido asesoría del BID, también del PNUD, y eh, eso es lo que vamos a hablar esta semana con el presidente el sector camaronero ya fue eliminado el subsidio y con ellos eh, en una manera la, la compensación se va enfocada en electrificar este sector. Eh, con respecto al sector pesquero, sí se está hablando eh, de una, de un manejo mejor de los subsidios que ellos tienen, eh, y igual con una perspectiva de focalización. Eh, el sector eléctrico, si bien es cierto, vivimos una grave crisis eh, que afectó y, y que impulsó, incrementó el uso del, del diésel, ahora el que tiene que ser distinto, cómo se manejan esos subsidios.
1: Mientras tanto, Ana Cristina Avilés, viceministra del Ministerio de Economía y Finanzas, detalló la fecha en la que se iniciará la focalización de subsidios a las gasolinas Extra y Eco País
2: completo, el gas licuado de petróleo, el GLP, y además el diésel. Por el momento, eh, el, el presidente ha anunciado que se va a iniciar con una focalización en las gasolinas, eh, y de este sentido es la, la la gasolina extra y la y la ecopaís. Entonces, este será eh, nuestra eh, nuestra primera fase en términos del estudio de focalización, y pues justamente el presidente ya ha dado una eh, una línea de base que será eh, para el segundo trimestre, el inicio del segundo trimestre, pues empezaría con este mecanismo. Estamos trabajando trabajando con el resto de instancias del Estado específicas, sectoriales, en el sector de energía, en el sector de transporte, justamente para estructurar el mejor mecanismo de focalización con las líneas que el presidente nos ha otorgado. Vamos con otra información, luego de un impasse diplomático, la canciller Gabriela Somerfield se reunió con el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan. El encuentro se da después de que ese país rechazara la decisión de Ecuador de traspasar material bélico a Estados Unidos, que fue calificado como chatarra por el presidente Daniel Novoa, y con el cual se conseguiría equipamiento moderno valorado en 200 millones de dólares para el combate contra el crimen organizado. Summerfield aseguró que con Rusia existe una diversificada agenda bilateral y que se mantienen abiertos al diálogo.
1: La agencia de regulación y control fitosanitario y zoosanitario Agrocalidad respondió a las sanciones impuestas por el gobierno de Rusia en contra de cinco exportadoras de banano del Ecuador por la supuesta presencia de un insecto. En un comunicado la entidad aseguró que la mosca jorobada no es una plaga agrícola del banano y no ataca ni afecta a los cultivos, como sostiene el Servicio Federal de Control Veterinario de Moscú y por lo cual retiró certificaciones a las exportadoras ecuatorianas. Añadió que Ecuador registra más de 84 mil envíos de la fruta a todo el mundo mundo, 7 millones de toneladas exportadas a 76 destinos y que a la fecha no se ha recibido ninguna notificación similar de otros países. AgroCalidad agregó que de los 13.000 mil envíos de banano realizados a Rusia, únicamente el 0.3% han sido notificados con presencia de este insecto, lo cual no representa un riesgo para ese país.
2: La embajada de Estados Unidos en Ecuador anunció que el subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, visitará Ecuador del 7 al 9 de febrero. Esto con el fin de destacar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los narcóticos ilícitos, según indicó la Casa Diplomática, en un comunicado.
1: La ministra de gobierno, Mónica Palencia, se refirió a la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y líder de la organización terrorista Los Choneros de la cárcel regional de Guayaquil. Ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, Palencia reiteró que no conocía de las intenciones de alias Fito y evitó dar detalles de cómo habría evadido la seguridad de la cárcel regional.
13: Usted conocía de la fuga de, Quito, por su, de Fito, por supuesto que no conocía de la fuga de Fito. No me correspondía conocer, no, no creo que nadie que haya tenido la más mínima certeza o duda hubiera descuidado. Creo que es un gobierno de buena fe. No creo que nadie tuviera certeza de la fuga de Fito. Y no lo conocía, porque yo no haya sabido que Fito pretendía fugarse. Yo creo que nadie sabía que pretendía fugarse específicamente Fito. Lo que yo sabía es que Fito, como lo sabía todo el Ecuador, logró salir de la roca y regresar al lugar donde quería estar. Y 17 millones de habitantes lo supieron. Todos lo sabíamos. Pero en concreto, la situación de una potencial fuga, no lo sabía. Pero vamos a, a, a recordar algo. Pero yo no hablemos de un pasado que no tiene que ver con la realidad que estamos viviendo ahora. Entiendo perfectamente su desesperación cuando me dice cómo lo trasladan y qué hizo la función judicial.
2: Víctor Herrera, comandante de la
13: policía de la zona 8, informó
2: que entre los ocho detenidos en un operativo en el kilómetro 22 de la vía a la costa en Guayaquil, están dos supuestos cabecillas del grupo terrorista Los Choneros, considerados como objetivos de alto valor.
5: En un operativo realizado por la Policía Nacional, por el eje investigativo, se detuvo a ocho personas. De las ocho personas, cinco son hombres y tres son mujeres. Lo particular de este operativo es que, dentro de los antecedentes que presentan los detenidos, tenemos a alias el comandante JB. De acuerdo al prontuario que presenta este delincuente, estos habían estado ingresados en la roca con fecha 4 de octubre de 2021 y fueron trasladados al pabellón de máxima seguridad en la regional. Las dos personas Alias Comandante y alias Mocho serían parte de la estructura de los choneros. Estos ciudadanos estarían o estuvieron liderando los pabellones dentro de la regional y habían salido en libertad a pesar de ser condenados los dos por asesinato en el 2022.
1: Herrera agregó que estos sujetos a pesar de haber sido detenidos por delitos como asesinato fueron liberados por las autoridades judiciales y se refirió específicamente a uno de
5: ellos. Dentro de las 24 horas y un accionar inmediato de la Policía Nacional se logró la captura de este ciudadano venezolano en cuyo poder se encontró la motocicleta, en cuyo poder se encontró la mochila de repartidor inclusive se le encontró con los mismos zapatos y el mismo pantalón con que había realizado el asalto. Sin embargo, a pesar de haber presentado todos los indicios vinculantes al hecho, lastimosamente este delincuente no fue dado detención, sino le habían enviado únicamente detenido por ocho horas. Dentro de la investigación que realizó la Policía Nacional, este ciudadano es reincidente, tiene una detención similar en agosto del 2023 por asalto y robo a un estudiante en el distrito de San Borondón. Hacemos un llamado nosotros a la justicia para que se articulen de manera de que no se permita que estos ciudadanos vuelvan a salir y vuelvan a
2: la Policía Nacional informó que fue capturado en Colombia el noveno más buscado de Ecuador. Se trata de Luis Fernando Morales Andrade, quien mantenía difusión roja de la Interpol. Las autoridades de ambos países lograron su detención en el Valle del Cauca en medio de la Operación Fénix 38. Morales era buscado por el delito de violación a una menor de edad. El crimen habría ocurrido en el año 2018 a través de amenazas de muerte a una niña a la que ultrajó según la investigación de Fiscalía
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: Queremos una vida flexible, por eso Mutualista Pichincha presenta una cuenta que se adapta a tus necesidades. Flexi cuenta y salta rentabilidad. Gana el 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué esperas para abrirla, Mutualista Pichincha? ¿Tienes un sueño? Construyámoslo. Amor en cada bocado en pícaro resto grill. Delétate todo este mes de febrero con el menú de San Valentín. Como entrada, ceviche de pescado al maní o una exquisita sopa azteca. De plato fuerte, langostino salajillo ajillo o costillas barbecue y de postre un delicioso strudel de manzana o un cheesecake de frutos rojos. Por $20, dólares. Esto incluye impuestos. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Puedes reservar al cero cero 074 0000 Pícaro, las cosas ricas de la vida.
1: Y siga con el detalle de las noticias y nuestras entrevistas a través de redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S, en Facebook como Notimundo. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: ¿Qué? Objetividad y credibilidad. Notimundo. Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida.
14: Somos tu
3: mundo, el
8: precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí.
15: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. el helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. 2 mm. pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca. <mulga> Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
12: Somos, tu mundo,
3: Somos FM Mundo.
0: Somos FM Mundo. mundo. Somos FM mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad. <música> Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Ante los resultados del último censo poblacional, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral adelantó que para las elecciones del próximo 2025, la ciudadanía deberá elegir ya no 137 asambleístas sino 151.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
1: Hacemos contacto con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre esta planificación de las elecciones 2025. Y esto que ha dejado también asombrados a muchos asambleístas que se incrementarán en número a 151. 14 asambleístas adicionales, como si no tuviéramos suficiente. Ingeniero Pita, gracias por estar con nosotros. Fausto y le saluda, bienvenido. Hola,
16: Fausto, un gusto enorme saludarlo. Buenas
1: tardes. Gracias, ingeniero. Eh, ¿A qué obedece? Entendemos que es por el crecimiento poblacional, que quisiéramos un poco más contextualizar y entender este incremento, el por qué en adelante tendremos que elegir ya no 137, sino 151 asambleístas, lo cual ya genera cierta preocupación.
16: Bueno, esto tiene que ver con lo que establece el artículo 150 del Código de la Democracia, ...que habla del número de asambleístas... ...que van a ser elegidos en un proceso electoral... ...y es lo que corresponde en el próximo proceso... ...y es en el numeral 2 donde se establece... ...dos asambleístas por provincia... ...o distrito metropolitano... ...y uno más por cada 200.000 habitantes... ...o fracción que supere los 150.000. Importante mencionar el hecho... ...que el censo del 2010... ...son base a lo cual pues establecieron los asambleístas... ...que hasta el momento vienen siendo elegidos tenía una población de 14 millones y medio aproximadamente. Mientras que el último censo, el del 2022, tiene registrado casi 17 millones de habitantes para el país. Esto ha producido el hecho de que tenemos que ajustar la cifra de las representaciones en cuanto a la a cantidad de habitantes, por lo que estoy mencionando, uh -huh. el artículo 150 y el numeral 2. Y se produce este incremento que obviamente de alguna manera alerta o alarma a la ciudadanía.
1: Y alarma a la ciudadanía precisamente porque eh, algunas de las cifras que se han conocido, por ejemplo, el... el costo que significa para el país en 2022 si no me equivoco era superior a los 33 millones de dólares esto implicaría un costo adicional porque no solo son los 14 asambleístas adicionales sino sus asesores toda la infraestructura que te que deberá ajustarse para que puedan eh, asistir bueno no muchos muchos no trabajan pero asisten a la asamblea nacional y es importante también que la gente pueda entender eh, eh, el por qué y si no hay una una opción de de dar marcha atrás
16: no, ya no hay. Lamentablemente uh -huh. se pudiera haber realizado una reforma del Código de la Democracia respecto a este punto, por ejemplo. O se pudiera haber aprobado la consulta popular, que en su momento el expresidente Lazo propuso reducir el número de asambleístas, pero no fue negada por parte de la ciudadanía. Ya hoy ya no es posible, porque el Código de la Democracia, o la ley, la Constitución establece que usted no puede reformar el Código de la Democracia o la ley electoral, sino un año antes de un proceso electoral y estamos a días pocos días de que ya iniciamos esto que nosotros llamamos el año electoral
1: Será sin duda un, un tema de debate y, y quién sabe también de dolor de cabeza para muchos y, Hablemos de la planificación eh, Ingeniero Pita de las elecciones de 2025 ¿Para cuándo se hablaría ya del inicio oficial del digamos de, de, del periodo electoral y cómo están los cronogramas?
16: Bueno, si no es esta semana, va a ser la próxima semana, que nosotros como Consejo, como Pleno del Consejo Nacional Electoral, debemos ya fijar una fecha en cuándo va a ser realizado el proceso. Y de ahí tenemos que establecer, obviamente, lo que se llama el año del periodo electoral. Uh -huh. Esto implicará, pues, que ya sea para este fin de semana o para principios de la próxima semana, que nosotros debamos reunirnos en el Pleno del Consejo Nacional Electoral uh -huh. y establecer ya, eh, o fijar ya, esa fecha que. Eh, Insisto, inicia el periodo electoral y establece también eh, la fecha de realización de las elecciones eh, el próximo año.
1: Ahora bien, una vez que inicia el, el periodo electoral, también hay otro de los eh, pendientes que y, y sobre los cuales también la gente está muy eh, a la expectativa y es la consulta popular. Ahí hay otros tiempos.
16: Bueno, son otros tiempos. Uh -huh. comprenderá que si eh, se cumplen las etapas conforme está contemplada en la ley y en la Constitución, esto es, que se obtiene la eh, aprobación de la Corte Constitucional por parte de... de, de respecto a las Males preguntas del de, Ejecutivo, nosotros somos informados en, y debemos convocar al proceso en 15 días. Esto no implica que afecta el periodo electoral normal para el del cual estamos hablando esto implica que debemos nosotros realizar ese proceso de una forma inmediata
1: Ahora, y una vez que se eh, se ha establecido bueno, hay, hay una un paquete de preguntas que está eh, aprobado, se han, dado, se han dado luz verde por parte de la Corte Constitucional, ¿se mantiene el, el monto que en algún momento usted nos había mencionado respecto del costo aproximado de la consulta popular de 60 millones de dólares?
16: Bueno, es un, es un presupuesto estimado, ¿verdad? Uh -huh. Tendrá que ajustarse en un momento dado cuando tengamos el número de preguntas total. Pero sí se mantiene, con dólares más, dólares menos. Eh, hemos eh, ha habido un reajuste y se habla de cerca de 50 millones de dólares. Pero ya en el momento en que nosotros tengamos el vamos adelante, porque las preguntas están aprobadas, obviamente ese presupuesto tendrá que ser puesto en conocimiento. Hasta el momento ya el Consejo Nacional Electoral viene trabajando de tal manera que no lo coja de sorpresa el inicio de eh, estas actividades en cuanto a organización, en cuanto a planificación, en cuanto a diseño de, 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 de las potenciales papeletas que pudieran utilizarse. De tal manera que nosotros venimos trabajando... En, en una gestión que nos sirve no solamente para este evento, sino para cualquier otro evento que se pueda dar a futuro.
1: Todo lo que se ha logrado adelantar respecto a la consulta popular les permitiría de alguna forma agilizar el momento que ya estén definidas todas las preguntas eh, de cuánto tiempo hablamos para poder eh, ya dar marcha a este proceso. Bueno, si nosotros
16: respetamos lo que está contemplado en la ley, en 15 días tenemos que convocar por lo tanto, ese es nuestro deadline, llamemos así, punto uh -huh. de arranque, de tal manera de que, de acuerdo a como está contemplado en la Constitución, en la ley, nosotros podamos llegar a la fecha en la cual debemos
1: tener ya el proceso
16: propiamente dicho.
1: ¿Fecha tope para no, no eh, complicar los tiempos del Consejo Nacional Electoral? No, no hay fecha topes. Nosotros,
16: para, para el Consejo Nacional Electoral, las fechas tope son las que están contempladas en la ley de tal manera de que, eh, por eso es que precisamente estamos conversando de gestiones que vamos adelantándonos para no tener sorpresas de última, de última hora en cuanto a eh, la planificación, presupuestos, eh, y, y claro, la experiencia es fundamental, yo, yo quiero resaltar en esto, la experiencia es fundamental, la experiencia de haber organizado varios procesos de diferentes tipos, consultas populares, el tener gente con una altísima capacidad y altísima calidad en cuanto a su profesionalismo al haber estado involucrados en varios procesos electorales, no solamente en la, eh, en, en, en la matriz en el Consejo Nacional Electoral, sino en las diferentes delegaciones. Obviamente se van produciendo sobre la marcha, eh, cambios de personas eh, eh, asignación de nuevas responsabilidades pero en definitiva la institución es una institución fortalecida y yo quiero resaltar el hecho de que tenemos la experiencia, hemos dado buenos resultados, independiente de los cuestionamientos que siempre se dan pero que no han podido eh, demostrar en absoluto la falta de idoneidad, falta de transparencia, falta de eficiencia por parte del Consejo Nacional Electoral.
1: Pero los cuestionamientos han habido, ¿qué experiencia les deja? Y por un lado los cuestionamientos, por otro lado la, la, las críticas o algunos errores que hubo en los, en los procesos anteriores.
16: Si usted retira de la ecuación lo que es el voto telemático que lamentablemente sufrió uh, unas circunstancias que, que debieron o pudieron haber sido controladas por quienes tuvieron la responsabilidad de llevar adelante este proceso y también tengo que referirme interna y externamente tenemos que revisar de alguna manera para que no vuelva a suceder unas circunstancia como esta pero fuera de esta, de esta de, de retirar esto de la ecuación nosotros como Consejo Nacional Electoral Venimos realizando procesos ya varios y garantizando la voluntad popular. Y aquí yo quiero resaltar el hecho que lamentablemente nosotros lo que somos es mensajeros de la voluntad popular. Nosotros lo que hacemos es proclamar resultados respecto a cómo se ha pronunciado la ciudadanía en las urnas. Permitimos que las organizaciones políticas, porque está contemplado en la ley, no porque es voluntad nuestra, sino que se permite que las organizaciones políticas acrediten observadores a cada una de las juntas receptoras de votos. Organismos internacionales de gran prestigio, como OEA, como, como CEPAL, como muchas otras, acreditan observadores electorales. Sí, eventualmente hay fallas que se pueden ir corrigiendo, pero que nunca, y reafirmo en ello, nunca se han podido demostrar que han afectado la transparencia del proceso o la legitimidad respecto a quienes han sido elegidos por la voluntad popular.
1: Ahora, en cuanto, eso en cuanto a, lo, a los errores, digamos, eh, tecnológicos, pero también ha sido eh, en reiteradas ocasiones un cuestionamiento al Consejo Nacional Electoral, también en su momento obviamente al, al Tribunal Contencioso. Por ejemplo, esta, esta suerte de ceguera que hubo con la campaña de los llamados de la Liga Azul que llegaron finalmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, algo que era evidente, notorio, innegable, y no, ni siquiera lo han podido ocultar hasta el día de hoy, muchos ya sentados en su momento en, en el Consejo de Participación Ciudadana, eso fue una crítica fuerte al Consejo Nacional Electoral.
16: Usted tiene razón, y yo coincido con usted. En su momento... Yo puse una comunicación a la autoridad superior del Consejo Nacional Electoral respecto al cuestionamiento que hacía, porque los spots que habían grabado con recursos del Estado, para efecto de promover las candidaturas de, de, de quienes estaban postulando al Consejo de Participación Social, todos se habían presentado con la misma camisa azul. Y obviamente después hubieron otras circunstancias respecto a las cuales eh, lamentablemente también se presentaban en redes sociales con eh, obviamente respaldos de carácter político de, de, del expresidente Correa y tal, pero aquí también diferen eh, diferenciamos algo eh, lamentablemente eh, las redes sociales no pueden ser materia de control por parte del Consejo Nacional Electoral hay unas limitaciones muy severas, muy graves en cuanto a la aplicación de ciertas normas que están en el Código de la Democracia. Y aquí quiero resaltar algo. A pesar de las críticas, no solamente de quienes representan a los medios, sino de la ciudadanía, de los mismos asambleístas, mire usted, no se ha hecho nada por reformar el Código de la Democracia en áreas tan sensibles como esta. Ya entramos en un proceso electoral en la próxima semana. Ya entramos en lo que se llama el periodo electoral, y sin embargo no se reformó el Código de la Democracia. Los asambleístas eran los responsables de hacerlo, y no hubo la intención de corregir estas circunstancias que lamentablemente limitan la, la, la función del Consejo Nacional Electoral y también del Tribunal Constitucional Electoral.
1: ¿Pero se sienten entonces, en, en cierta forma, atados todavía?
16: bueno, la ley es la que determina nuestra gestión, en el derecho público usted solo puede hacer lo que está determinado en la ley obviamente usted lo dice bien, uno se siente atado, se siente limitado mire usted por ejemplo eh, imaginémonos que hay una pancarta gigante en un sitio ¿Cómo yo asumo nuestra gente, y cuando hablo de nuestra gente nuestros directores provinciales hacen su mejor esfuerzo en bajar esas pancartas pero resulta que no tienen una identificación de origen de tal manera que no podemos saber si se le acredita la responsabilidad a un candidato o una organización política. Son limitaciones que posiblemente Pero cuando... si la ley fuera más delicada en eso pudiera establecerse responsabilidad.
1: Pero volviendo al caso de los eh, famosos de la Liga Azul, ellos no eran terceras personas ni eh, eh, agentes extraños que presentaban esas campañas. Ellos, de por sí, con sus eh, con su imagen, con sus voces, con sus gestos, bailes inclusive, abrazos y demás, eh, hacían ese tipo de, de campañas, eso era evidente. Insisto en, en afirmar... La gran cantidad
16: de ese tipo de publicidad, ni siquiera la gran cantidad, yo creo que la mayoría, la, la totalidad de esa reproducción se difundía en redes sociales. Y ahí también hay una invitación. Como Consejo Nacional Electoral, como Tribunal Contencioso Electoral, si hay pronunciamientos legales oportunos en su momento, eh, solamente se puede establecer un control sobre prensa, radio, televisión, prensa escrita, radio, televisión, vallas y redes sociales reconocida, ya todo lo que son redes sociales como Twitter como Facebook y ese tipo de cosas son incontrolables
1: Ingeniero Pita, con esto cierro eh, el, el ex consejero electoral Luis Verde Soto mencionaba por ejemplo que el, el CNE continuará blindado sin renovarse en medio de constantes continuos procesos electorales ustedes se sienten que están blindados y me refiero concretamente a la, a la que también ha sido motivo de cuestionamiento, estas prórrogas y prórrogas en funciones
16: bien, es, es importante mencionar y, y ser muy claro respecto a esto nosotros debimos haber sido primero reemplazados eh, dos consejeros y posteriormente tres consejeros. Ese era un trabajo que tenía que llevar adelante el Consejo de Participación Ciudadana a través de los concursos pertinentes y hasta ahora no lo ha hecho. Nuestra fecha límite del periodo para el cual fuimos elegidos es más o menos octubre o noviembre de este año. Y ya en ese momento, si el Consejo, Nacional, perdón, el Consejo de Participación Ciudadana hace lo que le corresponde hacer, llevar adelante el concurso, ya no va a tener que renovar dos ni tres, ya va a tener que renovar cinco uh -huh. cuando estamos ya prácticamente con el proceso electoral a las puertas. Pero esa ya no es responsabilidad nuestra. Nosotros hemos cumplido con nuestra tarea y hay una, y hay una resolución o un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que es claro, mientras no seamos legalmente reemplazados, seguimos en funciones.
1: Ingeniero Pita, nuevamente gracias por haber estado con nosotros, estaremos igual eh, pendientes de este inicio del periodo electoral y también por supuesto de la eh, consulta popular, un tema que genera gran expectativa entre los ecuatorianos y alguna esperanza también respecto de las preguntas y lo que se pueda cambiar en el país. Nuevamente gracias a sus órdenes siempre, buenas tardes. Así lo ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hablando sobre la planificación de las elecciones 2025. Estamos a puertas del inicio del periodo electoral, está, según ha dicho el ingeniero Pita, todo listo también, por supuesto, para la eh, consulta popular. También se ha referido a algunos de los eh, cuestionamientos que se han hecho sobre las autoridades del Consejo Nacional Electoral, principalmente respecto de las campañas en las cuales se ha utilizado abierta y abusiva a los partidos políticos, aun cuando en su momento estaba eh, esto, esto estaba, está determinado eh, como prohibido. Me refiero a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los llamados de la Liga Azul, un tema sobre el cual el ingeniero Pita reconoce que debido a la ley estaban atados y no podían hacer mucho. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
12: Somos FM
3: Mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias. Thank you,
2: Thank you. Este 6 de febrero se instalará la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. Seis de sujetos, cinco ecuatorianos y uno colombiano, son parte del proceso. En la diligencia, la Fiscalía General del Estado los acusará formalmente por el asesinato del ex candidato presidencial. Los sospechosos están con prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi. Esta audiencia fue convocada para el 29. 9 de noviembre y el 19 de diciembre del 2023. Sin embargo, se aplazaron por pedidos de los abogados de los procesados. Esta vez, en la convocatoria, el juez a cargo del caso adelantó que no se aceptará más dilaciones y convocó a la Defensoría Pública para que actúe en representación de cualquiera de los involucrados si sus defensas privadas no asisten.
1: El primer ministro de Perú, Alberto Tarola, informó que la presidenta Tina Boluarte dispuso que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones, y Explosivos de Uso Civil, organice una investigación inmediata ante la presunción de que un fusil usado en el crimen de Fernando Villavicencio habría sido traficado desde Perú. Así lo reveló una investigación periodística del programa peruano Punto Final, que contó con el testimonio del jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Perú, Carlos Céspedes, quien de Detalló que van a dar cuenta cómo llegó el arma de Perú a ser utilizada por delincuentes ecuatorianos. El ministro Tarola agregó que, en el aspecto judicial, la indagación estará a cargo del Ministerio Público.
2: Un juez de Esmeraldas dictó prisión preventiva contra José S. Edison M. Roberto S. y Ángel B por presunta participación en el delito de tráfico de drogas a gran escala. Según la Fiscalía, el hecho se registró en la provincia de Esmeraldas cuando militares y miembros de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas obtuvieron información sobre una embarcación que transportaba sustancias ilícitas. Los uniformados interceptaron la lancha a 36 millas náuticas. De la costa ecuatoriana y encontraron tres motores fuera de borda, 45 canecas plásticas con combustible, un equipo de radio con antena y batería. Además, incautaron 50 sacos de yute de color negro que contenían 1,2 toneladas de cocaína.
1: Un allanamiento se produjo en la madrugada de este domingo en el sur de Quito, la Fiscalía General del Estado informó que la acción judicial está relacionada con el ciudadano Hernán Mendoza, quien había sido reportado como desaparecido en el sector de la Kennedy, en el norte de la capital. La entidad indicó que en coordinación con la Policía Nacional, realizó este operativo con lo que se levantaron indicios que contribuirán con la investigación. En redes sociales, Gabriela, hermana de Hernán, señaló que su familiar fue víctima de la delincuencia que se vive en el país. Agregó que la la última vez que lo vieron fue en el puente de Guápulo, en el norte de la ciudad, y sostuvo que ellos continuarán con la búsqueda, así sea puerta a puerta.
2: La intendenta de policía de Azuay, Diana Pérez, puntualizó que los organizadores de eventos masivos deben formular sus propios planes de contingencia para la aprobación del ministerio de gobierno a través de las intendencias de cada gobernación que estén presentando toda la documentación por parte de cada uno de los promotores de los eventos en este caso de alcaldías parroquiales eh, y todo a nivel de la SUAI, se, re, se
7: realizarán documentos, los documentos que estén constando todos los requisitos
2: previos también el documento que eh, se ha solicitado por parte del Ministerio de Gobierno como es el plan de seguridad productivo con eso nosotros no verificado la de dictado, intendencia otorgará los permisos En caso de no presentar la documentación que el, se está solicitando por parte del Ministerio de Gobierno, la intendencia no permitirá y en haber eventos que no pueden con él, de contingencia estos serán suspendidos.
1: Atención, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, solicitó que el gobierno nacional reconsidere el horario del toque de queda en la capital, que hoy inicia a las 0 horas. El burgomaestre fundamentó su pedido en la disminución del 48% en el número de asesinatos y del 25% en actos delictivos respecto del año anterior. Todo esto según datos de la Policía Nacional. Por estos motivos, Muñoz espera que el toque de queda inicie a la una de la mañana.
2: En Notimundo a la carta, Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, aseguró que eliminar esta cartera de Estado significaría darle la espalda a las víctimas de femicidio. Solo en el 2023 este ministerio atendió a más de 71 mil mujeres que sufrieron de violencia de género.
15: Primero hablemos de cifras. Lo, lo comentan con un tema de ahorro fiscal. Uh -huh. Nuestro ministerio representa el 0.05 del presupuesto general del Estado. ¿Sí? De ahí hablemos de los servidores públicos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 394 servidores públicos a nivel nacional en comparación a los 400.000 servidores públicos que tiene el Estado. No llegamos ni al 1%. ¿sí? Pero en cambio nuestro impacto es enorme. En 2023 atendimos a 71.300 víctimas. 71 mil, o sea, somos un ministerio pequeño pero un gran impacto social ¿Qué pasaría si este ministerio no existe? Pues no tenemos la rectoría de políticas públicas Y esto ha sido solo en estos dos meses, entiendo 2023, 73, 2023 sí. todo el año. ¿Y en estos dos meses cuál es la respuesta? En este mes, en estos dos meses hemos tenido cerca ya de 2.000 atenciones
1: Tanca explicó además que el crimen transnacional y las redes de narcotráfico influyen drásticamente en la escalada de la violencia de género
15: las mujeres dentro de las redes del narcotráfico tienen una realidad muy triste y esta es que son sus cuerpos, son botines de guerra, son esclavas sexuales y en zonas fronterizas, no digo que solo ahí pero principalmente en zonas fronterizas, se convierte incluso como blanco de trato humano. Porque de hecho también hemos firmado un convenio histórico con las Fuerzas Armadas, con el al del Comando Conjunto, con la Policía Nacional, y también con el Ministro de, del Ministerio de Defensa, que estamos trabajando en conjunto, tenemos mesas técnicas, y hemos capacitado ya a, a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en estos temas, en cómo enfrentar esta situación con de enfoque de género, pero no solo con enfoque de género, pero también con un enfoque integral de derechos humanos, esto es poder también identificar a aquellas mujeres que son o que tienen una situación de movilidad humana.
2: Las torrenciales lluvias de la noche del domingo 4 de febrero y madrugada de este lunes provocaron inundaciones en varias zonas de Ibarra en la provincia de Imbabura. En redes sociales se compartieron videos que muestran los estragos provocados por las precipitaciones que provocaron el desbordamiento de una quebrada en los barrios La Compañía y Tanguarín. Como consecuencia se observó que gran cantidad de piedra, lodo y barro bajó por la calle e ingresó a varias viviendas. La Secretaría de Gestión de Riesgos alertó sobre las amenazas de desbordamiento de ríos por la presencia de lluvias. Según el informe con corte a este lunes 5 de febrero, se reportan dos ríos desbordados, uno en la provincia de Pichincha y otro en El Oro. Además, se alerta que existen 26 ríos con tendencia a aumentar de nivel, 3 en la provincia de Cotopaxi, 1 en el Oro, 12 en Guayas, 9 en Los Ríos y 1 en la provincia de Morona, Santiago.
1: El Teleférico de Quito informó que retomó sus operaciones comerciales este lunes 5 de febrero, luego de que 82 personas quedaron atrapadas en cinco góndolas por una falla eléctrica ocurrida el pasado viernes 2 de febrero. Según el Cuerpo de Bomberos de Quito, el rescate de los 82 usuarios tardó cinco horas y se necesitaron 30 socorristas y 15 vehículos. Este percance se suma al que el teleférico sufrió el pasado 6 de julio del 2023. Ese día, una falla en el sistema de frenos hizo que 27 usuarios se queden atrapados en sus cabinas. La empresa que administra este atractivo tardó más de dos meses para conseguir nuevos permisos de funcionamiento por
0: parte del municipio de Quito y de los bomberos. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Nayib Bukele logró un significativo triunfo en las elecciones presidenciales de El Salvador. Con el 70% de votos escrutados, el candidato del partido Nuevas Ideas cuenta con un rotundo apoyo de más de 1.600.000 votos. Luego de que se conocieran los primeros resultados la noche del domingo, Bukele dijo que el porcentaje con el que ganó es el más alto de toda la historia de ese país.
14: Buenas yo solo soy un político, solo soy un funcionario, créanle al pueblo salvadoreño, que se los
1: está Además, Bukele arremetió contra un periodista español quien le preguntó cuáles son sus intenciones al querer desmantelar la democracia en El Salvador. Escuchemos lo que dijo.
14: El pueblo salvadoreño dijo, queremos continuar el camino que llevamos. Democracia significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero... Esa no es democracia, esa sería colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia, pueden llamarla como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar.
2: Intensas lluvias y fuertes vientos se registraron en California, Estados Unidos, como parte del avance de una tormenta. De acuerdo con las autoridades, esto se debe a la crisis climática y el avance del fenómeno del niño. El gobierno señaló que las precipitaciones se incrementarán entre un 10 o un 40 por ciento en los próximos días por las condiciones climáticas adversas. Más de medio millón de personas no cuentan con electricidad, mientras que los condados de Orange y San Diego se mantienen. Mantienen en alerta por un posible temporal de ráfagas de viento que superarían los 72 kilómetros por hora.
1: El primer mandatario argentín, de Argentina, Javier Milei, partió este lunes hacia Tel Aviv para iniciar con su segunda gira presidencial que incluye una visita a Israel, una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano y una reunión bilateral con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. La comitiva que acompañará al jefe de estado está compuesta por Karina Milei, su hermana y secretaria general de la presidencia, la canciller Diana Mondino y el rabino Axel Vanish designado como embajador en Israel. Hasta que las noticias, volvemos mañana con más de NotiMundo Estelar.
2: Gracias como siempre y que tengan una muy buena noche. Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó NotiMundo Estelar. Producción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido Mauro Olivo. Coordinación y redacción Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar.